0: و صلی علی رسول الکریم اماں باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا یُہلزین آمنط اللّہ وقن و مصادقین وقال تعالی يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بني اسرائيل تصوصهم الاممياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر الا لا نبي بعدي سیدونخلفیقسون صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو مسلمانوں کی کامیابی اس حقیقت میں مزمر ہے کہ وہ اپنے اللہ تبارک و تعالی کی صحیح معرفت حاصل کریں اور اس کے ساتھ اپنا سچا تعلق قائم کریں انسانیت کی کامیابی اسی صورت میں ممکن ہے کہ وہ اس کائنات کے خالق و مالک ذات باری تعلیٰ کی حکمرانی اس کی شہنشاہیت اس کے مالک الملک ہونے کے حقیقت کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرے یقین کامل پیدا ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس كائنات كا کا عالمگیر نظام اس کو چلانے پیدا کرنے اور اس کو بنانے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی دوسری مخلوق کا اس میں کوئی عمل دخل براہ راست نہیں تمام کائنات کی چیزیں اسی ذات کے ماتحت اسی کے مطابق تمام امور سر انجام پاتے ہیں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا یہ مسلمان کی سب سے پہلی اور اولین ضرورت اور تقاضا ہے اللہ پر یقین رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اس کائنات میں عالمگیر نظام اس کے اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں ان تمام کو من و ان سمجھنا اور پھر انہیں تسلیم کرنا ہے یہ کائنات اللہ نے ایک سسٹم کے تحت پیدا کی ہے یہاں کوئی بھی کام بغیر طے شدہ نظام طریقہ کار کے علاوہ نہیں ہوتا ہر چیز اپنے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہی سر انجام پاتی ہے انسان کی ذمہ داری یہ عائد کی گئی ہے کہ وہ ان گرد و پیش کے قوانین اور ضوابط کو سمجھے تسلیم کرے اور اس کے مطابق اپنا نظام بنائے کائنات پر غور و فکر اور تدبر کرے جو اس کے گرد و پیش میں موجود تقوینی نظام یا تشریعی نظام اس کی جانکاری حاصل کرے اس کی معرفت حاصل کرے اس کی حقیقت سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی جد وجہد اور کوشش کرے انسان ترقی چاہتا ہے دنیا میں کون سا انسان ہے جو ترقی کا طالب نہ ہو تنزلی اور ذلت پیچھے رہنا مغلوبیت کی حالت میں زندگی بسر کرنا انسانیت کی فطرت کے منافی ہے اب ترقی کے لیے ضروری ہے کہ اس کائنات کو بنانے والے نے اس کے جو بنیادی اثاسی اصول وضع کیے ہیں ان کا علم و شعور حاصل کر کے اس کے مطابق عملی نظام بنانا کہیں ایسا نہ ہو کہ بے علمی اور جہالت اور لا شعوری کی بنیاد پر کوئی کام کیے جائیں اور سمجھا جائے یہ جائے کہ یہ ترقی یافتہ نظام ہے حالانکہ وہ تنزل کا راستہ ہو زوال کا راستہ جاہل آدمی جو کسی بھی شعبے سے جہالت رکھتا ہے وہ اسی طرح کے طور طریقے اپناتا ہے اس لیے دنیا بھر میں طے شدہ بات تمام یہودیوں عیسائیوں ہندوؤں کافروں مسلمانوں میں کے علم حاصل کرنا چاہیے علم کے بغیر کسی بھی کام میں آدمی ہاتھ ڈالتا ہے تو ضرور خسارہ اٹھاتا ہے علم صحیح اور پرفیکٹ ہو تو نتائج بھی صحیح اور درست آتے ہیں علم ناقص اور ادھورا ہو یا سرے سے علم موجود نہ ہو تو جاہل آدمی غلط کام اچھا سمجھ کر کرتا ہے لیکن دنیا ایک طے شدہ قانون کے تحت چل رہی ہے تو غلط کام کرنے سے غلط نتائج آئیں گے اپنی خوش فہمی میں انسان رہے کہ میں تو بظاہر اچھا کام کر رہا ہوں یہی خرابی کی بات اب یہ قوانین اور ضابطے ترقی کے کیسے معلوم ہوں جیسے دنیا میں ہم دیگر تمام علوم میں ان علوم کے ماہرین کی اتباع کرتے ہیں ان کے مطابق اپنا نظام بناتے ہیں ان سے علمی استفادہ کرتے ہیں تو خالق کائنات نے اس کائنات کے لیے یہاں بالخصوص انسانوں کے لیے ترقی کے کون سے اصول متعین کیے ہیں وہ اسی عالم سے معلوم ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے دنیا میں علم لایا ہو اور وہ سوائے نبی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا امبیا علیہ السلام اللہ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طے کردہ قوانین اور ضابطوں کو دنیا میں منتقل کرنے کا باعث بنتے ہیں ان کا علم منبع الہی سے آتا ہے وہ دنیا بھر کے تمام علوم کا جو مرکز اور منبع ہے وہاں سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس علم کو دنیا میں منتقل کیا جاتا ہے انبیاء سے انبیاء کے صحابہ اور تعبین میں اور ان کے تسلسل سے جو بھی اس علم کے حصول کی جد اور کوشش کرے بلا تفریق رنگ نسل مذہب وہ اس علم کو حاصل کر سکتا ہے کوئی نسلی فرق اور امتیاز نہیں ہے کہ خلا خاص نسل کا آدمی یہ علم حاصل کر سکتا ہے اور کوئی نہیں یہ کہا جائے کہ جی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علم لائے ہیں اب صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نسبی اولاد جو اپنے آپ کو سید کہلاتے ہیں صرف علم انہی کے پاس ہوگا اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں کہ خاص نسل تک علم محدود ہو کسی بھی نسل کا ہو کسی بھی خطے کا ہو وہ ان علوم کو حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں لیکن رہنما وہی بنے گا کہ جو اس علم پر عبور حاصل کرے جاہل خاص ہی کیوں نہ ہو وہ قابل اتباع نہیں ہے وہ رہنما نہیں ہے یہ تصور قطعی طور پر غلط ہے کہ اعلی نبی ہے تو اب ہر حال میں چاہے وہ جاہل ہی کیوں نہ ہو فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو غلط راستے پر ہی کیوں نہ چل رہا ہو تو چونکہ وہ اعلی نبی ہے اس لیے جو ہے اس کی ہر غلط بات کی بھی اتباع کی جائے گی ایسا نہیں ہے ابھی پچھلے دنوں مدینہ منورہ میں مسجد النبی میں پچاس سال تک درس حدیث دینے والے ایک بہت بڑے عالب ان کا انتقال ہوا ابھی دس پندرہ بیس دن پہلے ڈاکٹر محمد ضیاء الرحمٰن العظمی وہ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے ماں باپ نے ان کا نام بانک رام رکھا اور ایسی نسل سے ہندؤں کی نسل سے تھے کہ جن کو خود ہندؤں میں بھی صحیح مرتبے کا آدمی نہیں سمجھا جاتا اللہ نے انہیں توفیق دی مسلمان ہوئے ماں باپ نے اور گھر والوں نے انہیں تشدد کیا وہ یہاں سے بھاگ کر حرمین شریفین چلے گئے وہیں علم حاصل کیا وہیں دنیا بھر میں جتنے علماء ہیں ان سے استفادہ کیا اور دنیا کی ایک یونیک اور منفرد کتاب لکھی الجامعلکل الشامل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کا ایک کامل مجموعہ دنیا میں پہلی بار انہوں نے مرتب کیا ہے اٹھارہ جلدوں میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو خاص شرائط کے تحت اسح الصحیٰ احادیث جمع کی ہیں لیکن انہوں نے تمام سیائے سطح اور دنیا کی کچھ ڈیڑھ دو سو بنیادی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں سے صحیح اور حسن احادیث کا ایک مجموعہ اٹھارہ بیس جلدوں میں لکھا ہے کہاں ایک ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ہندوستان کی کمزور ترین نسلوں سے تعلق تھا جن کو خود ان کے اپنے ہم مذہب کوئی حقیقت دینے کے لیے تیار نہیں عزت دینے کے لیے تیار نہیں لیکن علوم نبوت حاصل کیے اور احادیث کی وہ خدمت سر انجام دی جس کی عرصہ دراز سے ضرورت تھی کہ حدیث صحیح اور حسن حدیثیں جو مختلف کتابوں میں بکھری ہوئی ہیں ان تمام کو ایک خاص علمی ترتیب کے ساتھ فقہی ترتیب کے ساتھ مرتب اور مدون کیا جائے تو اکیلے آدمی نے یہ کام کر دیا تو اسلام میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی نسلی مذہب ہے یا یہ کسی خاص زبان اور قوم کا مذہب ہے افاقی مذہب کل انسانیت کا ہے جو انسان بھی یہ علم حاصل کر لے وہ اس کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے علم کے سامنے ہی گردنیں جھکتی ہیں باقر رام جب تک غیر مسلم ہے تو کوئی اس کو قریب لگانے کے لیے تیار نہیں ہے اور جب وہ محدث بن کر مسجد نبوی کے اندر روضہ رسول کے قریب درس حدیث دے رہا ہے تو دنیا بھر کے بڑے بڑے محدثین اس کے سامنے ضانوِ تلمس طے کرتے ہیں علم ہے تو اس علم پر کوئی پہرے نہیں ہے کوئی قید نہیں ہے لیکن گفتگو وہی کرے گا جو اپنے شعبے کا علم رکھتا ہو علوم نبوت پر جسے عبور ہو. علاج معالجہ وہی کرے گا جو ڈاکٹر ہوگا اگر میڈیکل سائنسز کے تمام دروازے تمام انسانوں کے لیے کھلے ہیں کہ جو چاہے مرضی داخلہ لے لے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ ہر آدمی علاج کرنے لگ جائے جو داخلہ لے کر پڑھ کر مہارت حاصل کر کے اس میں ایکسپرٹ ہوگا وہی وہ علاج کر سکے گا کل انسانیت کے لیے طبی علم کا ہونا یہ بات اس سے لازم نہیں آتی کہ ہر آدمی معالج بن جائے ہر آدمی انجینئر بن جائے ہر آدمی قرآن و سنت کا عالم اور اس کے علم کو سمجھ لے نہیں ہر علم کی اپنی اصطلاحات اس کا ایک اپنا ایک میکنزم ہے اس کو سمجھنے کا ایک طریقہ ایک کار ہے جب تک آدمی اس سے نہیں گزرتا اس وقت تک اسے اپنے علم و فن پر عبور حاصل نہیں ہوتا حتیٰ کہ ایک آدمی چار سال پانچ سال ایم بی بی ایس بھی کر لے تو پھر بھی اس کو ماہر نہیں مانا جاتا جب تک کہ وہ اس شعبے کے بڑے بڑے پروفیسرز اور ماہرین کی صحبت میں رہ کر فیلوشپ اختیار نہ کرے ان کی مجلسوں میں نہ بیٹھے بار بار اس پر بحث اور گفتگو اور اس میں حصہ نہ لے تو ایکسپرٹ تھوڑا ہی ہو جائے گا بس اتنا ہی ہوگا کہ وہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کی دوائیوں کے نام لکھنے کی اصطلاحات صلاحیت پیدا کر لے گا اسی طریقے سے دین کے علم کا بھی معاملہ ہے آج جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم انجینئرنگ کے علم کو علم سمجھتے ہیں فزکس اور کیمسٹری کو ایک علم سمجھتے ہیں میڈیکل سائنسز کو ایک علم سمجھا جاتا ہے اور بڑے ذوق شوق سے اس علم کے حصول کی طرف اپنی نوجوان نسل کو متوجہ بھی کرتے ہیں اور پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں لیکن علومِ نبوت کو علم نہیں سمجھا جاتا یہ دور زوال کی سب سے بڑی لانت ہے جو آج ہم پر مسلط بس دین کسی آدمی کو اردو پڑھ کر اردو کے مسئلے سمجھ کر کوئی دو چار مسئلے سمجھنے آ گئے یا اسلام کی کوئی عمومی باتیں نماز روزہ اسے آ گئیں یا کوئی پانچ چھ دس نمبر بیان کرنے آ گئے تو اب وہ اس علم کا علامت تو دہر ہوتا ہے وہ جو چاہے دین اسلام کے نام پر لوگوں کے سامنے گفتگو کرے وہ ممبر رسول پر چڑھ کر جو چاہے مرضی زبان سے نکالے جی وہ جو چاہے گفتگو کرے آگ لگائے فرقہ بنائے مفادات اٹھائے اب اس علامہ صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی جا سکتی اب چاہے وہ علامہ ہو یا نہ ہو شکل و شباہت اس نے علاموں کی بنا لی کیا کوئی آدمی محض میڈیکل سائنس سے متعلق جنرل نالج حاصل کر کے ڈاکٹروں کا سفید لباس پہن کر اس کے آلات اپنے گلے میں لٹکا کر ڈاکٹر بن جاتا ہے ایک انجینئر انجینئنگ کی کٹ پہن کر جی بغیر کسی علم کے سیکھے ہوئے کوئی جی سپروائزر ٹائپ کا آدمی ہو اور وہ اپنے آپ کو انجینئر ڈکلیئر کرے اور بنیادی فیصلے کرنے لگے تو کیا اسے تسلیم کیا جاتا ہے تو کوئی جبہ کبا پہن کر پگڑی شگڑی باندھ کر ممبر پر کھڑے ہو کر جو چاہے مرضی بولتا رہے تو کیا اسے عالم کہیں گے ڈاکٹروں کی دنیا میں پہچانا جاتا ہے کہ اصل پروفیسر سمجھدار کون ہے اور محض شہرت کا رسیہ اور کمپنیوں کا ایجنٹ کون ہے دوائیاں لکھ لکھ کر کمانے والا کون ہے انجینئرنگ کی زندگی میں دور میں کون ہے جو اس شعبے کا کیا ہے ایکسپرٹ ہے ماہر ہے اور کون ہے کہ محض اس نے اپنے لیے ایک خاص لبادہ اوڑھ لیا ہے تو ایسے ہی دین کا ابھی ایک مستقل علم ہے اور دین کا یہ علم علم نبوت اس کے اپنے تقاضے ہیں اس میں زندگیاں کھپانی پڑتی ہیں جد اور کوشش یہ جد اور کوشش جب انسان پورے صبر و استقامت کے ساتھ کرتا ہے تقوی اور اللہ کی خشیت اللہ کا ڈر اور ان علومِ نبوت کے ساتھ اپنے باطن کو روشن کرتا ہے تب اسے اس علم پر گفتگو کرنے کی اجازت ہوتی ہے आदमी آدمی قرآن حکیم متقی آدمی بنانا چاہتا ہے اور تقوع کے حصول کے لیے علم و شعور کا ہونا بہت اعلیٰ درجے کی صلاحیت ہے اسی لیے کہا گیا کہ اے ایمان والو چار باتوں کا حکم دیا گیا ہے یا یو اللہ زین آمنس بروح صابرو رابط وطق اللہ چار باتیں تمہارے اندر ہیں تو پھر شاید تم فلاح اور کامیابی حاصل کرو جس دین جس علم کے ساتھ وابستہ ہیں اس کو پورے صبر و استقامت کے ساتھ سیکھنا ڈٹ کر جم کر کتنا ہی عرصہ لگے خود صبر و استقامت کا درس دیا گیا کہ خود ثابت قدم رہو کیونکہ علم کامل طور پر اس وقت تک حاصل نہیں کرتا کوئی انسان جب تک اس علم کی طرف اپنی تمام تر صلاحیتوں کو متوجہ کر کے صبر و استقامت کے ساتھ اسے حاصل کرنے کے لیے کردار ادا نہ کریں صرف وقت گزارنے یا صرف انٹروڈکشن سے کوئی آدمی عالم نہیں بن جاتا آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیاں ہمارے کالجز ہمارے مدارس اور ہماری مسجدیں اور ہماری خانقاہیں ان کا علمیہ یہ ہے کہ وہ علم کا محض تعارف کراتی ہیں آپ دیکھ لو یہ جب سے سیمسٹر سسٹم آیا ہے اس نے تو ویسے ہی علم کی صلاحیت اور استطاعت ختم کر دی کہ وہاں صرف تعارف ایک سیمسٹر میں چار مہینے پڑھاتے ہیں اور ایک کتاب یا ایک شعبہ علم سے متعلق ابتدائی تعارف کرایا جاتا ہے ٹھوس علم نہ استاذ کے پاس ہے اور تو شاگردوں کے پاس کیسے وہ علم کے تمام پہلو اس کا بڑا گہرا تعلق پریکٹیکل کے ساتھ محض نظریات اور افکار رٹ لینے سے علم حاصل نہیں ہوتا اس سے تو زیادہ سے زیادہ تعارف ہو جاتا ہے علمی طور پر آپ ایک صحافی کے طور پر باہر بیٹھ کر ایک علم کے بارے میں ایک اجمالی سا تعارف حاصل کر لیتے ہیں وہ علم آپ نے رچے بسے گا تو تب کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کا پریکٹیکل بھی کریں اور وہاں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اس علم میں اس کے استعمال کرنے میں تو اسے اساتذہ سے ماہرین کی صحبت سے اسے سیکھا جائے استاذ بھی کرائے کا ہے آدھا پونا گھنٹہ لیکچر دینے کے لیے آتا ہے کہ اس کے پیسے لینے بس طالب علموں کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اور سوال کرنا یہ تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جرم قرار دے دیا استاذ کے سامنے بدتمیزی شمار ہوتا ہے کہ آپ سوال کر کے بات سمجھنا چاہتے ہیں الحمدللہ مجھے اس ملک کی تمام یونیورسٹیوں میں خطاب کرنے کا موقع ملا ہے طلباء اور اساتذہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں تو وہاں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی سوال کر سکے یہ تو سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں کا حال ہے اور مدرسوں میں بھی علماء اور مفتیان کرام کا تقدس آڑے آتا ہے وہاں تو تقدس کی ایک اور چادر بھی چڑی ہوئی ہوتی ہے مذہب کے نام سے کہ آپ سوال نہیں کر سکتے جب سوال نہیں کریں گے تو بات کیسے سمجھ میں آئے گی علم کیسے منتقل ہوگا اور علم کے لیے تو طالب علم کو دن رات ایک کرنا پڑتا ہے تب علم حاصل ہوتا ہے دنیا کے آج مہذب ملکوں میں جہاں جہاں اعلیٰ درجے کا علم ہے وہاں چوبیس گھنٹے کی مصروفیت ہے نا سوائے سونے کھانے پینے اور ضروریات کے پورا کرنے کے علاوہ باقی سارا کام اس علم میں انحم اس کی اسائنمنٹ تیار کرنے ان کو مختلف زاویوں سے پرکھنے سوالات اٹھانے سوالات کا جواب حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو علم حاصل ہوتا ہے تو آج ہماری یونیورسٹیاں اور ہمارے کالجز اور ہمارے مدرسے علم نام کی چیز نہیں جہالت کو فروغ دیا جا رہا ڈگریاں ہیں علم نہ دارت اور جن قوموں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتے ہارون الرشید کا بیٹا ہے مامون الرشید مامون جب تعلیم کے زمانے میں تھا پڑھتا تھا تو ہارون نے اس کے اطالیک جو اس کی تعلیم و تربیت پر مامور تھا ایک دفعہ کہا تم نے اپنے شاگرد کا امتحان بھی لیا ہے کہ اس کا علم میں انحم کتنا ہے اس کا امتحان لو انہوں نے کہا ٹھیک ہے شاہی شہزادہ تعلیم حاصل کر رہا ہے رات کو اس نے پانی مانگا تعلیم کے دوران پیاس لگی تو جو غلام موجود تھا خادم اس کو کہا کہ جی پانی لاؤ تو استاد نے اسے کہا کہ پانی کے بجائے تیل کا پیالہ بھر کے دینا اسے اور پھر جو اس کا رد عمل ہو وہ مجھے بتانا ہے اس نے پانی کی جگہ پر تیل کا گلاس بھر کے رکھ دیا مامون پی گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے تیل پیا ہے یا پانی پیا ہے تو اطالق نے کہا کہ اب یہ بچہ تربیت حاصل کر سکتا ہے جو علم میں اتنا انہماک ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم کہ پانی پی رہا ہوں یا تیل پی رہا ہوں جب اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اطالیک نے اسے کہا کہ میرے ساتھ تم پیدل دوڑو گے اور میں گھوڑے پر ہوں گا پیچھے چلنا اور بغداد کا چکر لگانا ہے اور خبردار گھوڑے سے پیچھے تم نے نہیں رہنا گھوڑے کے ساتھ چلنا اور اگر پیچھے رہے تو چابک سے تمہیں سزا دی دیجیے شہزادہ ہے جی گھوڑا دوڑایا جا رہا ہے نہیں دوڑ پاتا تو چابک رسید کیا جاتا جب پورا راؤنڈ مکمل ہو گیا تو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں میں نے یہ کیوں اس مرحلے سے گزارا نے کہا جی استاذ ہیں جیسے چاہیں آپ کریں اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم نے کل کو حکمران بننا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تمہاری سواری کے ساتھ جو انسان دوڑ رہے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے کیا حالت ہوتی ہے انسان کی اور ایسی حالت میں اگر اس کو چابک بھی رسید کیا جائے تو پھر اس کے خیالات اور جذبات کیا ہوں گے تو انسانیت کی ہمدردی اور خیر خاہی تو معلوم ہونی چاہیے ورنہ شہزادے كو كیا پتہ ماشاء اللہ ہمارے ملک کے سیاسی شہزادوں کو کیا پتہ کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہو اور ایک کھٹارا سی بس وہاں چل رہی ہو تو انسانوں پر کیا بیتی ہے وہ تو جہازوں میں گھومتے ہیں اور پجاروں میں جی سفر کرتے ہیں انہیں انسانوں کی مصیبت کا کیا پتہ وہ سیاسی لیڈر بن رہے ہیں آج کل علم مہارت پیدا کرتا ہے اور مہارت کس بات کی کہ انسانی مسئلہ کیا ہے انسانی مسئلے کی نوعیت سمجھنا اور اس کا ایسا حل تلاش کرنا جس سے انسانیت کے لیے آسانی پیدا ہو اللہ پاک نے فرمایا یریید اللہ بکم السرا مولا یریید البم العسر اللہ چاہتا ہے تمہارے لیے آسانی پیدا کرنا تمہارے لیے مشکلات کھڑی کرنا نہیں علم اور شعور کی بنیاد پر جو حکمرانی قائم ہوتی ہے اس کا بنیادی تصور بیانیہ یہی ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی مشکلات دور کرے آسانیاں پیدا کرے معازن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو موس اشعری رضی اللہ تعالیٰ ہو دونوں حضرات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست مدینہ کی حکمرانی کے زمانے میں شمالی یمن اور جنوبی یمن دونوں کا حکمران گورنر بنا کر بھیجا تھا ایک صحابی شمالی یمن میں اور ایک جنوبی یمن میں جغرافیائی محل وقوع یمن کا ایسا ہے ایک بڑے پہاڑ نے شمال اور جنوب میں یمن کو تقسیم کیا گیا ان کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑ حائل ہے اس لیے دونوں الگ الگ خطے رہے اور ان کا حکومتی نظم و نسق بھی ہمیشہ سے الگ ہی رہا ہے اس لیے دو گورنر بنا کر بھیجے اور دونوں سے کہا یس ولا تو بشرا ولا تو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ان کو خوشخبریاں سنانا نفرت اور مشکلات مت کھڑی کرنا تنگی میں مبت مت مبتلا کرنا علم کا مقصد تو انسانی مشکلات کی گتھیوں کو سلجانا ہے اور یہاں الٹا معاملہ ہے کہ ہم علم حاصل کرتے ہیں مشکلات کی گتھیوں کو مزید الجھانے کے لیے ہمارا بیوروکریٹ علم حاصل کر کے حکومتی منصب پر پہنچتا ہے تو انسانوں کو سہولتیں دینے کے بجائے انسانوں کے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے فائل دبا کر بیٹھ جاتا ہے رشوت کے لیے کھانے پینے کے لیے پیسے کے لیے مولوی صاحب علم حاصل کرتے ہیں اور وہ دین کو اتنا پیچیدہ اور مشکل بناتے ہیں فرقہ واریت کے دبیز لبادے میں اتنا الجھا دیتے ہیں کہ اصل دین کیا ہے یہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے وہ فرقوں کی بھول بھلائیوں میں داخل کر کے مشکلات کھڑی کرتے ہیں آسانیاں پیدا نہیں کرتے ہیں یاد رکھیے جہالت پر مبنی علم ناقص علم اور جاہلانہ تصورات وہ ہمیشہ مشکلات ہی کھڑی کرتے ہیں وہ کبھی مشکل حل کرنے کی اہلیت نہیں حاصل کر پاتے تجربے کرتے رہتے ہیں ستر سال کی تاریخ آپ کے سامنے ہے سیاسی تجربے کتنے کیے ہیں پارٹیوں کے تجربے کتنے کیے ہیں نظاموں کے تجربے کتنے کیے ہیں معیشت کے حوالے سے کتنی پالیسیاں نافذ کی گئی ہیں ہر ایک تجربہ ایک نئی مشکل کی صورت میں پاکستانیوں کی گردنوں میں ایک نئی مشکل کھڑا کرنے کے لیے میدان میں ہوتا ہے مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید الجھ جاتا ہے اور اس الجھے ہوئے مسئلے کو حل کرنے کے جتنے طریقے بتلائے جاتے ہیں وہ مزید الجھتے چلے جاتے ہیں جی تمام انسانوں کے لیے جی ملک کے پاکستانیوں کے لیے آج سے تیس چالیس سال پہلے ٹی وی چینلوں پر بھی حکومتوں کی طرف سے بھی پر کیا کہ جی ہر جھونپڑی اور ہر بستی میں بجلی کا بلب جلائیں گے ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے لیکن بنے گے کیسے بجلی تو بھاری قرضوں اور بھاری ہاں جی اخراجات کے ساتھ بجلی پیدا کرنے کی کمپنیوں کو یہاں عالمی سرمایہ دار کمپنیوں کو دعوت دے کر انتہائی ظالمانہ اور صفاق معاہدے کیے گئے جی جس میں حکومت کو سب کچھ دینا ہے ان سرمایہ دار کمپنیوں کو اور وہ یہاں کے حکمران طبقوں کی بھی ہیں ان کے اللّہ طلل پالنے والوں کی بھی ہیں عالمی کمپنیاں بھی ہیں تو مہنگی سے مہنگی بجلی پیدا کر دی تو جھونپڑی میں جلانے کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے بل ادا کرنے کی سکت کیا ہوگی آج انہی کمپنیوں کا سرکولر ڈیٹ بڑھ کر کہاں سے کہاں پہنچ گیا تو کون سے علمی نابغے آئے تھے جنہوں نے بجلی کا نظام بنایا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا حل سوچا جا رہا ہے کہ اربوں ڈالر کے قرضے لے کر وہ گردشی قرضہ ادا کرنے کے نام پر سرمایہ داروں کو پالا جائے اور یہاں کے غریب عوام پر ٹیکس لگایا جائے اور اگر لائن لاسز ہوں بھی تو وہ ان لوگوں پر ڈال دیے جائیں جو بجلی کے بل پہلے سے ادا کر رہے ہیں چوری کرے کوئی اور ادا کرے کوئی یہ ماشاء اللہ علمی مہارت ہے ایسے بزرگ جمہوروں اور ایسے علم کے نام نہاد ماہروں کو تو سرِ عام پھانسی دینے کی ضرورت ہے کہ تمہارے علم نے مشکلات کھڑی کی ہیں یا تمہارے علم نے یہاں کوئی آسانیاں پیدا کی ہیں بڑا واضح کرائیٹیریا قرآن حکیم نے متعین کر دیا کہ جو ذاتِ باری تعالیٰ کی شہنشاہیت جو اس کائنات میں ہے اس کا ارادہ بھی یہ ہے کہ وہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہے مشکلات کھڑی کرنے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم دس سال تک مدینہ منورہ کی ریاست کے حکمران ہیں تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں مشکلات کو دور کرنے کے لیے بلکہ جہاں کہیں ضروری بھی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی مشکل کی وجہ سے اس چیز کو لازمی اور ضروری قرار نہیں دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشوکا اللہ امتیلا امرت بس وا الدن اگر میری امت پر یہ مشقت کی بات مشکل کی بات نہ ہوتی تو میں ہر مسلمان پر یہ لازمی قرار دیتا کہ وہ ہر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے بلکہ ہر نماز سے پہلے مسواک کیا کرے اور مسواک کے فضائل بیان کیے کہ مت للفم الفم منہ کو صاف کرتی ہے اور بیدے کی بدبو دور کرتی ہے آج ڈاکٹر ہمارے کہتے ہیں کہ جی منہ کی صفائی برش ہاں جی دانتوں کی جب بھی کوئی چیز تھوڑی بہت ہی منہ میں آپ کے جائے تو اس کے بعد برش کرنا چاہیے میرے کی تمام خرابیوں کا علاج ہے لیکن حضور نے فرمایا کہ اگر ہر آدمی کو اس طرح لازمی قرار دے دیا جائے تو اس سے تو بڑی کیا ہے مشقت کی بات اس مشقت کی وجہ سے میں نے حضور فرماتے ہیں کہ لازمی قرار نہیں دیا بطور مستحب اور مسنون کے تو کہا کہ مسباق کرو لیکن فرض نہیں قرار دیتا آسانی پیدا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ جب فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت مکہ پر ہو گئی تو دوسرے تیسرے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے عائشہ اگر تیری قوم ابھی مکّے والی نئی نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں اس خانہ کعبہ کو توڑ کر ابراہیم کی بنیادوں پر بنا لیتا یہ خانہ کعبہ انہوں نے بنایا تھا مکے کے ان ظالموں نے حضور کے بچپن کے زمانے میں تو ایک تو حلال پیسے نہیں تھے اس لیے حتیم چھوڑنا پڑا باقی عمارت بنانی پڑی اور دوسری حرکت یہ کی کہ خانہ کعبہ کے دو دروازے تھے جہاں آج ملتظم اور حجر اسود ہے یہاں سے ایک دروازہ اور اس کے بالکل سامنے دوسرا دروازہ تھا اور زمین کے ساتھ خانہ کعبہ ملا ہوا تھا لوگ ہر آدمی عام و خاص ایک دروازے سے خانہ کعبہ میں داخل ہوتا اور دوسرے دروازے سے نکل جاتا کوئی اس کے اوپر ہاں جی ایسے پابندی نہیں تھی کہ مخصوص لوگ ہی خانہ کعبہ میں داخل ہو پائیں لیکن ان مکے کے سرداروں نے اپنے مطلب کے لیے دروازہ بھی ایک کر دیا اور اس کی دہلیز بھی اونچی کر کے آدمی کا ہاتھ پہنچتا ہے جہاں اس کی دہلیز ہے یعنی کوئی عام آدمی اس پر چڑھ نہ سکے جب تک کہ سیڑھی نہ لگائی جائے اور سیڑھی کا قبضہ ایک کنجی بردار کے پاس رہتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے لوگوں کے لیے سیڑھی لگائے گا تالا کھولے گا پھر کوئی آدمی خانہ کعبہ میں داخل ہوگا تو بڑی مرکزی بنیادی مقام اللہ کا گھر جس پر بکے کے مشرقوں نے پہرے لگا کر اس کو مخصوص طبقاتی نظام میں ہاں جی اپنے سوچ اور نظریے کے مطابق بنا لیا البتہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے حتیم چھوڑ دیا غریب لوگ بےچارے حتیم کے اندر داخل ہو کر خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا شوق ادا کر لیتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیری قوم نئی نئی مسلمان نہ ہوتی لولا حدسان و قومی کا نقست القعبہ میں کعبہ توڑ دیتا اور دوبارہ کعبہ بناتا ابراہیم کی بنیادوں پر حتیم کو شامل کر کے اور اسی طرح اس کے دو دروازے بناتا لیکن یہ لوگ کہیں گے کہ نبی نے کعبہ بھی اپنا بنا لیا جی تو اس کے نتیجے میں کہیں یہ لوگ جن کو دعوت دے کر اسلام میں لانا مقصود ہے اس دعوت پر اثر پڑے گا اس لیے میں نے کیا ہے مشقت میں مبتلا کرنے کے بجائے میں نے اس خانہ کعبہ کو اس طرح چھوڑ دیا تو فتنہ پیدا کرنے سے روکنے اور انسانوں کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے صحابہ کرام کے اعمال عمر فاروق کی ہدایات ابو بکر صدیق کی ہدایات حضرت عثمان کی ہدایات حضرت علی کی ہدایات حضرت حسن کی ہدایات حضرت امیر معاویہ کی ہدایات صحابہ کے اجماع کے ساتھ جو ثابت ہے حکومتی نظم و نسل وہ انسانوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا ذریعہ ہو مشکلات کھڑی کرنے کا نہ ہو جس بات پر تمام فرقے مسلمانوں کے متفق ہیں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے سنی شیعہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کسی کا اس پر اختلاف نہیں کہ صحابہ کا جو اجتماعی عمل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے آئمۂ اہل بیت کا جو عمل ہے وہ اجتماعی آسانی پیدا کرنے کا ہے مشکلات کھڑی کرنے کا نہیں آج وہ مسلمان ستاون ملکوں کے حکمران انسانوں کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں آسانیاں نہیں مشکلات میں اضافہ کرنے والی بیوروکریسی بنا رہے ہیں سیاستدان گھڑ رہے ہیں مولوی اور پیر بنا رہے ہیں لیڈر اور رہنما بنا رہے ہیں صحافی پیدا کیے جا رہے ہیں اسی کام کے لیے کہ نئی سے نئی مشکل کھڑی کی جائے اور یاد رکھیے یہ طریقہ کار برطانوی سامراج کا رہا فائل روکو مشکلات میں لوگوں کو مبتلا کرو اس کے ذریعے سے پیسے بٹورو تو یہ غلامی کے زمانے کی لانت جہاں جہاں دنیا میں برطانیہ کی حکمرانی رہی یورپین بھیڑیوں کی حکمرانی رہی وہاں وہاں جتنے مسلمان ملک ابھر کر سامنے آئے ان میں یہی طریقہ کار رائج ہے تو یہ ظلم کا طریقہ کار جہالت اور لاوی کا طریقہ کار سوسائٹی میں موجود ہونا یہ دین اسلام کے علم کی توہین ہے ہم نے اسلام کو بطور علم اور شعور کے سیکھا ہی نہیں محض رسم کے طور پر چند رسومات ادا کی علم جو کچھ پڑھتے یا پڑھاتے ہیں وہ اپنے آقاؤں کے طرز تعلیم کو سمجھ کر جی انگریزوں نے یہاں جو نظام تعلیم بنایا 1835 کے بعد سرکاری طور پر بھی اور پرائیویٹ طور پر بھی اس کا طریقہ کار یہ تھا چاہے وہ سر سید کا بنایا ہوا علی گڑھ ہو لاہور کے بنے ہوئے ایچ ایس این کالج ہوں لارنس کالج ہو چیف کالج ہو پنجاب یونیورسٹی ہو مدرسہ عالیہ کلکتہ ہو اور مدرسوں کا وہ روایتی نظام جو غلامی کے زمانے میں وجود میں آیا ہو اس میں ایک ہی کام ہے کہ ٹھوس علم دینے کے بجائے اوپر سے کچھ تعارف کرا کے پھر اسی سسٹم کا اعلی کار بنا دیا جائے عط کہ اس غلط نظام تعلیم میں بھی ایک نوجوان جب علم حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بڑے جذبات ہوتے ہیں خدمت انسانیت کے لیکن جب وہ اس سسٹم میں داخل ہوتا ہے تو ہر کے در کان نمک رفت نمک شدھ جو نمک کی اس کان میں داخل ہو جاتا ہے نمک ہو جاتا ہے وکیل جب تک پڑھ رہا ہوتا ہے تو رول آف لا اس کے دماغ میں ہوتا ہے لیکن جب پھٹے پہ بیٹھ کر کچہری میں اور عدالتوں میں کردار ادا کرنے لگتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اسی کان کی نمک کا حصہ ہوتا ہے مولوی صاحب بچپن میں قرآن پاک یاد کرتے ہیں طالب علم جب تک ہوتا ہے تو بڑے جذبات ہوتے ہیں کہ دین کی خدمت کروں گا لیکن نکل کر جیسے ہی روایتی مسجدوں اور مدرسوں کے ماحول اور پیر خانوں میں داخل ہوتا ہے تو جو کچھ پہلے کر رہے ہوتے ہیں انہی کی کان میں کیا ہے پرویا جاتا ہے انجینئر پہلے تعلیم حاصل کرتا ہے تو کہتا جی ملک اور قوم کی بڑی خدمت کروں گا ڈاکٹر پڑھ رہا ہوتا ہے تو بچارہ نیک اور مخلص نوجوان چاہتا ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کرے لیکن جیسے ہی خدمت کرنے کے لیے میدان میں اترتا ہے اور وہاں جو یلغار ہوتی ہے فارماسیٹیکل کمپنیوں کی مقابلے کی ہرس کی ہوا کی اور تو اور ماشاءاللہ والدین بھی جو کہتے ہیں جی پچیس لاکھ ہم نے تم پر خرچ کیے ہیں اب یہ ریٹرن بما سود کے کرو کماؤ یہ خدمت انسانیت کہیں کی کہیں رہ جاتی ہے اور وہ لوٹ بار شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ ایک بیچارہ پڑھا لکھا جو سی ایس ایس کر کے ہاں جی تربیت انتظامی حاصل کرتا ہے فطرتا نیک ہونے کی وجہ سے وہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کروں لیکن جب بیوروکریسی کے اس سسٹم میں داخل ہوتا ہے تو پھر لاہور میں اس کو ملازمت تب ہی ملے گی کہ جب وہ ان کا ایجنٹ بن کر کرپشن اور لوٹ مار کے اس سائیکل کا حصہ بنے گا ورنہ تو راجن پور جائے گا اور ڈی جی خان جائے گا جی ایسے جنگلوں میں بھیجیں گے اور وہاں جو بڑے بڑے جی مگر مچھ جاگیردار سرمایہ دار ہیں وہ خود بہود اس اے سی ڈی سی صاحب کو کیا ہے اپنے دھرے پہ ڈال لیتے ہیں کہ یہ سارے کام کرو تو رہ سکتے ہو ورنہ تو پھر کیا ہے تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے تمہارے بچوں کو بھی خطرہ ہے تو جو سسٹم کسی ملک کا خراب ہو جائے مشکلات کھڑی کرنے کی بنیاد پر ہو جہالت کی بنیاد پر ہو تو وہاں علم بھی صحیح نتیجہ نہیں دیتا اور اگر علم بھی ناقص ہو تو اس کو بدلنے کا شعور یا فکر کسے ہوگا کیونکہ علمی نقص موجود ہو جہالت ہو اور پھر کوئی طاقت بھی نہ ہو تو بیچارہ اکیلا ایک پڑھا لکھا اپنے آپ کو سچائی پر کیسے قائم رکھنے کی کوشش کرے گا جب چاروں طرف بھیڑیے بیٹھے ہوں تو اکیلا ایک نیک آدمی نیک ڈاکٹر نیک انجینئر نیک کوئی طالب علم نیک وکیل وہاں جا کر کیا ہے ان بھیڑیوں کے سامنے کتنی دیر ٹھہرے گا چار دن بعد ان کا ہم نوالا اور ہم پیالا ہو جاتا ہے ایسی سوسائٹی تباہی اور بربادی کی سفر پر مزید لڑھکتی چلی جاتی ہے مشکلات کا شکار رہتی ہے اس مشکلات کے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ علم و شعور جو قوموں کی ترقی کے لیے لازمی ہے اسے پورے طور پر حاصل کیا جائے اور اس کا سسٹم بنایا جائے اور جو اس سسٹم کے راستے کی رکاوٹیں ہوں انہیں توڑ پھوڑ کر ختم کر دیا جائے اسی کو شاہ ولی اللہ صاحب نے کہا فق و کل نظام ایسا فرسودہ اور ظالمانہ مشکلات کو کھڑا کرنے والا نظام اس کو توڑ کر جب تک ختم نہ کیا جائے تو نیا نظام استوار نہیں ہو سکتا اس لیے علم و شعور کی شمع جلانا اس کا نظام قائم کرنے کی فکر کرنا اس کی جدوجہد اور کوشش کرنا یہ تعلق معلہ کا پہلا اور بنیادی اور لازمی نتیجہ ہے یہ نہیں تو بابا کہانیاں ہیں رسم ہے رسم ادا کرنے سے دنیا میں کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ دین کا علم اور شعور حاصل کرنے اور اس کے مطابق جد وجہد اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوان آل الحمد لل رب العالمین